0: Los, loslaten kan alleen maar als je dieper leert ontspannen. En dus alles wat, wat stress is, zorgt voor vasthouden. Want weerstand is waardoor je vasthoudt. Dus het eerste is om, om dieper te leren ontspannen. Maar dat is meer, meer dan alleen maar ontspanningsoefening. Je moet dus ook zien wat de stressoorzaken in je leven zijn. Je levensstijl, of je tegen jezelf leest en welke relaties je zit. Het is dus alles wat bijdraagt tot stress, zorgt voor vasthouden.
1: Welkom bij de Supernova podcast. Mijn naam is David, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering met Jan Bommeres. Jan is een expert als het gaat over loslaten, over ontspannen, wat geen overbodige luxe is in een door stress geteisterde maatschappij, om het maar even zo te noemen. Ik ga jou heel veel luisterplezier wensen en verder mijn mond houden. Heel veel luisterplezier, dankjewel. Ja, Jan, wij, wij kennen elkaar natuurlijk niet. Nee. Prettige <laughs> kennismaking. Um, ja, ja, prettige kennismaking. Ja, prettige kennismaking. <laughs> <laughs> um, maar ik zie wel uit naar dit gesprek. Jij, waarom woon jij in Californië trouwens?
0: Ik ben getrouwd met een Amerikaanse.
1: Ah, oké. Okay. Al uh, vrij lang.
0: Ja. Ik woon hier sinds 1995.
1: Oké. Okay. Ja. Maar je bent van oorsprong ben jij een, een uh, Vlaming?
0: Ja, klopt. Ja.
1: En hoe bevalt het in uh, Californië?
0: Ja, klimaat kun je niet veel beter hebben. Uh, ja. We hebben nu, denk ik, de koudste winter sinds wij hier wonen. Oké. Okay. Maar dat is nog altijd niet te vergelijken, natuurlijk, met Oostkust, Chicago, ja. Europa.
1: Het is vergelijkbaar met uh, Andalusië, denk ik, hè, Californië?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. ja. Droog. Ja. Ja, en uh, Zuid-Portugal Zuid, Zuid, uh, ook. Hè?
1: Ja, ja, niet ja. verkeerd. Maar jij reist wel re re regelmatig nog op en neer zeg maar, naar België en Nederland voor lezingen en dergelijke? Of?
0: Ja, regelmatig is niet meer het woord. Nee. Okay. Dus vroeger Helemaal in het begin vlog ik heel veel op en af. En ik, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk straks alleen nog maar voor mijn familie op en af vliegen. Ja. En doe dus dat, je qua uh, werk eigenlijk
1: helemaal niks actiefs dan meer in um, Nederland en België?
0: Ja, toch wel. Ik doe okay. nog workshops. En ja. Ja. Dus als ik hier ben, ben ik bezig met mijn nieuwe boek.
1: Met je nieuwe Dat, wat? Uh, oh,
0: je boek. Mijn nieuwe boek, ja. Okay. Dat heeft mijn focus op dit moment.
1: Ja. En waar gaat het over?
0: Het nieuwe boek, ik weet nog niet goed welke ingang het zal zijn, maar het thema is uh, trauma. Oké. Okay. Maar het is zo'n groot onderwerp, dus ik ben er nu al jaren mee bezig. Dus om even af te leiden waar ik het zal over hebben... Uh, en niet herhalen wat anderen geschreven hebben... dat, ja. dat vergt dus uh, doorgedreven research... maar natuurlijk ook mijn eigen ervaringen daarin. En, uh, dus ik ga niet schrijven voor ik echt een doorbraak heb.
1: Ja. En uh, trauma, hoe kom je op het onderwerp trauma?
0: Nou ja, ik ben al vrij lang bezig met het onderwerp loslaten. Daar geef mm -hmm. ik workshop over. Maar dus het diepste loslaten gaat eigenlijk over wat bevroren is in ons... En dat heeft meestal te maken met trauma. Maar, maar het is niet alleen trauma in de zin van shocktrauma. Dus ook het, wat men uh, complex trauma noemt of relatietrauma. Ja. En, en wat Reich uh, panstering noemt. Dus bijvoorbeeld gebrek aan zelfexpressie, dat bevriest je ook in zekere mate. Als je niet kunt zeggen wat je wilt zeggen. Ja. Heel veel mensen hebben blokkades in de keel bijvoorbeeld.
1: Ja, omdat, ze eigenlijk, omdat er trauma's of angsten onder zitten om uh, zichzelf echt te uiten. Of...
0: Nou ja, als je in een ja. omgeving leeft die bedreigend is en, en je bent bang voor de reacties, dat, dat is op zich, als je constant in een omgeving leeft waar je niet kunt uiten, mm -hmm. en dat is voor veel mensen bijvoorbeeld een werkomgeving, ja. dat, is, dat is over langere termijn is dat traumatisch. Ja. Eén keer natuurlijk niet. Dus je dus moet altijd maar jezelf moet, uh, afremmen.
1: Ja. Nee, dat gaat niet dus werken denk... uiteindelijk. En wat is dan de nee. oplossing daarvoor?
0: Ja, als ik het zou weten. Het is, het is uh, zo'n enorm groot onderwerp, want het is ook cultureel bepaald dat wij niet begrijpen wat basisoorzaken van heel veel problemen zijn. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met het hele onderwerp van prenataal en, en perinataal en de oorzaken van de stress in de hele vroege fase van je leven, nou, dat achtervolgt je je hele leven. Ja. Omdat dan je hersenen nog aan het groeien zijn. En je hersenen groeien nooit sneller dan tussen je geboorte en drie jaar. Okay. Dan, dan groeien de hersenen exponentieel. Maar natuurlijk binnen de, de baarmoeder is er ook een exponentiële groei. Van één cel tot ja. een, heel, een hele baby. Dat zijn exponentiële processen. Dus als die constant onder stress gebeuren omdat het er te veel kortisongen dan worden dus heel veel structurele dingen uh, scheef aangemaakt van bij het begin. Ja, en die
1: nemen we dan mee in ons zeg maar, opgroeiende leven uiteindelijk.
0: Ja, en dus wanneer je zenuwstelsel vertoord is, is ook je hormonale stelsel vertoord... en per definitie dan ook je immuunsysteem. Ja. Dus en, en dat hele basis als dat niet in orde is... daar hebben we al de beschavingsziektes van... Uh, zoveel dingen die wij op fenomeenniveau behandelen, maar die eigenlijk heel vroeg in ons leven al uh, cultureel niet goed aangepakt worden. Dus ik ben net iets aan het lezen over de gewoonte in het Westen om baby's af te scheiden van hun moeders s'nachts. <laughs> nou, dat is, dat is op lange termijn is dat echt funist. Ja. Want die, die baby die moet eigenlijk constante nabijheid van de moeder hebben om zich veilig te voelen. Dus als die zich niet veilig voelt, dan gaat die huilen. Maar als die apart slaapt kan de moeder dat
1: niet eens horen? Nee. En vaak wordt er nog gezegd: Wij hebben toen mijn zoon, die is nu elf, toen die um, een baby was, hebben we dat één keer geprobeerd. Hè? Want dat is dan het advies. Nou, je moet je kind tien minuten laten huilen alleen, want dan houdt het ja. wel op. Ja, ja en dat was, is en Tien minuten is advies. lang hoor. Tien minuten is lang. Dus ja. wij hebben geloof ik, um, wij waren er gelijk klaar mee. Dus vanaf dat moment sliep hij bij ons op de kamer. Ja. Maar dan, dan ja. denk je wel: ja, Hoe ver zijn we dan vervreemd van de ja, natuurlijke ja. gang van zaken? Hè?
0: Ja, 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 absoluut. Maar weet je wat, dat was voor mijn ouders was dat ook zo, maar ze wisten niet beter en de artsen vertelden ook dat soort dingen. En ook die hele, er is een hele periode geweest waar borstvoeding werd afgeraden, stel je voor. Ja, bizar. Ja, echt bizar, ja. Dat is allemaal in de naam van de wetenschap.
1: Maar <laughs> je kan dus zeggen van, nou heel veel, um, um, hoe, hoe noem je dat dan, malfunction zeg maar, in ons volwassen leven, komt ja. eigenlijk door trauma uit de jeugd. Ja,
0: of en zelfs daar... voor, de, voor de geboorte zelfs. Ja, ik ben daar eerst opgekomen door de ACE-studie. Ik weet niet of je daar ooit over gehoord nee, hebt. Nee, zeg maar even. A ACE, niet. is en dat staat voor Childhood Experiences. En dat, dat op de, ja, dat, je mond valt open als je dat leest. Dat is een, uh, een relatie tussen wat er in de kindertijd gebeurd is en chronische ziektes na de, na de vijftigste levensjaren. Nou ja, het is onvoorstelbaar. Echt onvoorstelbaar. Het is echt een nieuw paradigma in geneeskunde. Maar veel artsen kennen dat nog niet. Ik, ik heb het zelf geïntroduceerd bij een paar artsen. Die hebben daar niks van geleerd in een opleiding.
1: Maar kun je eens even een voorbeeld noemen dan van iets wat, um, wat misschien uh, voor veel mensen herkenbaar uh, kan zijn?
0: Ja, het, het hoeft niet veel te zijn. Gewoon wat, je, wat we net besproken hebben. Een, een, een kind wat huilt en, en niet, en niet uh, beantwoord wordt... Dus dan heb je meteen een, een, gevolgen zoals mijn stellen niet. Ik, uh, ik uh, word over het hoofd gezien, ja. stressniveau wat erbij hoort. Dus het hoeft geen kwaaie bedoeling te hebben om traumatisch te zijn. Nee. Maar natuurlijk, ja, uh, vroeger dingen kunnen ook zijn... In de e-studie bijvoorbeeld wordt ook aangegeven dat dingen die in het gezin gebeuren... ook traumatisch kunnen zijn voor het kind. Scheiding van de ouders... Uh, ja. een, overlijden, een overlijden heel vroeg in het leven, dat zijn ook traumatische gebeurtenissen. Ja. Ja.
1: Um, ja. Heb jij um, wat, wat ik eigenlijk interessant vind om iets van jouw persoonlijke verhaal te horen? Um, ja. Je bent natuurlijk in het onderwerp loslaten, daar ben je eigenlijk ja, bekend mee geworden in Nederland, ook met een aantal boeken. Uh, nu ja. heb je het over trauma, maar wat is eigenlijk jou, jouw transformatieverhaal of uh, jou, jouw eigen route
0: geweest? Nou ja, dat is, er, er is één, één keerpunt, maar er zijn natuurlijk veel momenten hè, in het leven die transformerend zijn. Maar bij mm. mij is eigenlijk de meest fundamentele switch gebeurd toen mijn beste vriend overleed. En ik was toen 25 en uh, mijn hele wereld stortte in.
1: En dat was echt een boezemvriend?
0: Ja. Mm -hmm. uh, voor mij, ja, ik kon dat niet vatten. Mm -hmm. dus en, en wat ik toen vaststelde is dat mijn hele opleiding en opvoeding mij niet had voorbereid op zoiets, op zoiets, zo'n traumatisch verlies. Mm -hmm. Dus ik ben daarvan vreselijk in de war geweest. Uh, dat heeft ook mijn, mijn eerste huwelijk behoorlijk ver verstoord. Dus ik was echt, echt uh, de grond onder mijn voeten kwijt. En dus na... Hoe uitte zich dat dan? Uh, nog dat eens dat je, op... Hoe
1: uitte zich dat? Uh, werd je depressief of, of wat?
0: Ja, ik ben heel in eerste instantie boos geweest op het leven, dat zoiets kan. Ja, ja. <laughs> um, en ook alles overboord gooien van geloofssystemen, van wat, wat is de zin hiervan? En dus eerst een hele periode gehad zo van, van zinloosheid, hmm. van wat is de zin hiervan? En dat, ja, dat zet je dan op een keer ja, op die zoektocht van, wat is dan de zin van... En, en dus ja, op, op een bepaald moment is bij mij dan het keerpunt geweest, uh, ik had de cursus in wonderen gelezen ja. en daar, daar stond een zin in die het voor mij omkeerde en dat was het leven geeft geen zin op zich behalve de zin die jij eraan geeft en, en dat, was, dat was echt een keerpunt dat, dat het leven op zich neutraal is en mm. het is wat jij ervan maakt. Dat is natuurlijk ook waar jij waarschijnlijk mee bezig bent. Het is wat, wat, ja. ja, dus wat, hoe, ga, hoe, hoe leef je proactief? Hoe ga je om met omstandigheden? En dat je door ja, tegenslag natuurlijk ook kunt groeien. Of ja. je kunt de rest van je leven zitten huilen.
1: Het legt de verantwoordelijkheid terug bij jezelf uiteindelijk.
0: Ja, ja. ja. Maar ik ben natuurlijk, nu ik met trauma bezig ben, ook ervan overtuigd dat het te veel kan zijn voor mensen. Dat je er niet, iets, niet, niet meer te boven kunt komen. Ja. Ik, ha ik had een tante, die heeft in haar leven drie kinderen verloren. Ja. Nou ja, kom dat eens te boven. Er komt toch een keer dat je niet meer kunt. En, ja, hoe doe en je dus, dat? Hè? Ja. Ja, dus een mens zij, kan maar zoveel zij... dingen hebben. Ja, dus zij was aan de alcohol. En je, je kan dat echt begrijpen. Dat iemand zich verdooft op een bepaald moment. Hoeveel lijden kun je, kun je aan? En natuurlijk ook de omgeving waarin je bent. Hè? Heb je een sociaal draagvlak wanneer je zoiets moet doormaken? Ja. Omdat er zijn zoveel factoren die meespelen. Maar ik kan me dus voorstellen dat het te veel kan zijn. Ja. Dat maar jij, hebt, jij, jij
1: hebt dus een soort existentiële crisis gehad na het overlijden van je vriend. En klopt, um, het, ja. je ging dus wel op een soort spirituele zoektocht. Want je ging niet van ja. niks de cursus wonderen lezen.
0: Nee, dus daar is het eigenlijk begonnen. Die zoekt toch naar de, de zin dat er iets is... wat niet voor het denken blijkbaar te vatten is... Mm -hmm. maar dat er toch iets is wat groter is dan het denken, ja.
1: En waar, waar heeft dat jou gebracht uiteindelijk? Goh,
0: in, in, door heel veel en dalen. <laughs> wat zei je? Dus ik, door heel veel pieken en dalen. Ik denk dat dat het pad is van veel mensen die, die op zoek gaan... Ja. Dat je dus heel veel doodlopende straten meemaakt. Dus om een, om een voorbeeld te geven. Ik ben heel, heel erg uh, onderhevig geweest aan wat men de spirituele bypass noemt. Mm -hmm. Dus eigenlijk uh, los, zijn, maar, ja. Ja, los zijn van het leven. En het is eigenlijk ook een vorm van dissociatie. Een uh, mm -hmm. spirituele bypass is dat je, je de pijn van het bestaan ontwijkt door in een spirituele dimensie te zoeken naar het heil. En, maar dan ben je dus eigenlijk los van het bestaan. En, en, en hoe, hoe deed jij dat? Hoe bedoel
1: je? Nou, hoe, die spirituele bypass. Hoe, hoe zag dat eruit in jouw leven?
0: Nou ja, dat je dus uh, heel, veel te veel belang hecht aan het, aan het spirituele. En uit contact bent met de praktische, praktische zaken. En dat je dus ja, vaak bijvoorbeeld uh, in de relaties niet ziet dat je bij de verkeerde persoon Ja. Um, en, en dat je geen, geen, geen voldoende grenzen hebt bijvoorbeeld, dat mensen je kunnen misbruiken. Mm -hmm. Omdat je niet in contact bent met wat er is en dat je niet gelooft dat mensen een je bedoeling kunnen hebben. Want je bent helemaal in die spirituele gedachte van alles is goed en alles is mooi. en, nou ja, niet je wakker dus.
1: wordt en denkt van oké. Okay.
0: Ja, ja. Dus ja, ik, ik, ik heb nogal wat meegemaakt in die zin van dat, dat je mensen vertrouwt die je niet zou moeten vertrouwen bijvoorbeeld. Is het dan een en, stukje en, ook
1: naïviteit of zo die je dan...
0: Ja, tuurlijk, of, ja, ja. ja. Dus dat is een van mijn grootste levenslessen, is het verschil leren tussen vertrouwen en naïviteit. Hmm. Ja.
1: En, en is ook dat, het hele is, onder. Zit dat, zat dat in je uh, stukje... Naïef kan ook iets heel moois hebben, hè? Ik bedoel, het heeft vaak een ja, negatieve klam, maar het heeft natuurlijk beide dingen...
0: Um... Ja, maar ik denk dat er een verschil is tussen de onschuld van een kind en de naïviteit van iemand die, uh, ja, die niet gecenterd is. Ja. Bij, bij een kind is dat een, de natuurlijke staat, en ik denk dat de natuurlijke staat van onze ziel is, de, de onschuld. Dat ja. is ook waar Kussens en Wonderen het altijd over heeft, dat, dat, dat je eigenlijk in wezen de onschuld zelf bent. Maar naïviteit, ja, dat, dat, dat hoort ook bij karaktertypes, hè? Dus ik ik. Was, ik was, ja, ik was heel sterk een pleaser. En ja, als je een pleaser bent, heb je, heb je ook niet in de gaten eigenlijk uh, ja, dat andere mensen niet per se goed met je voor hebben. Mm -hmm. en, en je hebt ook geen grenzen. Een pleaser geeft geen grenzen aan. Dus lopen mensen ook over je grenzen en dan ben je iedere keer zo verwonderd <laughs> <laughs> hoe, hoe, hoe vreemd mensen zijn. Maar je hebt niet in de gaten dat je geen grenzen aangeeft. Ja. Yeah. Dat is een, ja, dat is een, uh, een, een harde les. Hè, om hoe, kwam daaruit je, wat... hoe,
1: hoe kwam je erachter dat je op een gegeven moment echt ontwaakte van wow, hier moet ik echt uh, uh, iets anders gaan doen?
0: Nou ja, ik denk dat als je genoeg met je, met je neus tegen dezelfde muur loopt, dat je op een keer gaat afvragen waar de deur is. <lacht> <lacht> en dat, dat je andere vragen gaat stellen. En ik ben natuurlijk ook al mijn hele leven een, een student van al die dingen. Ja. Dus het drijft je ook om te blijven zoeken wat ja. je eigen proces is. En, en dus leren over patronen, uh, regiaanse karakterstypes, weet ik veel, persoonlijkheidstypes, uh, ja. Chinese invloeden, de vijf elementen. Ja, ja, er zijn tientallen zaken die daar een rol bij gespeeld hebben. Ja. Ja. Ja.
1: Wauw. Kun je nog even terug naar die spirituele bypass? Um, ja. Kun je dat even omschrijven wat dat precies is en hoe dat eruit kan zien?
0: Ja, de spirituele bypass is eigenlijk dat je uit contact bent met je lijf. Dat is de basis eigenlijk. En dat je, dat je in een soort conceptwereld leeft. En er zijn wel wat in de spirituele wereld die in zo'n zo conceptwereld leven. En die eigenlijk niet kunnen zien wat er is. Omdat je alles bekijkt door een lens van concepten.
1: Ja, door een bepaalde bril en, kleur, je, kleur je je hele leven in.
0: Ja, en daar kun je dus hele... Uh, ...idealiserende discussies over hebben, mm -hmm. maar je bent gewoon los van, van de, de wereld uh, zoals die is.
1: Uiteindelijk heeft dat, dan, heeft dat dan te maken met dat je uiteindelijk uh, ja, meer in het aardse zeg maar, moet
0: ja. landen of dat accepteren? Dat is, of? Ja, en dat is dus uh, wat in Jaanse termen het, het, het feminine en het masculine... Mm -hmm. Dat wij eigenlijk veel te masculien zijn opgevoed ook. Dat we in ons hoofd zitten en concepten en geloofssystemen enzovoort. Maar, maar het voelen en de buik wordt behoorlijk verwaarloosd. Dus ik heb dat echt moeten leren om terug in mijn lijf te komen. Ja. En dat is een van de voornaamste dingen die in mijn workshops ook een verschil maakt voor mensen. Dat mensen vaak niet in staat zijn om te voelen. En, en om dat weer te leren en weer thuiskomen in je leven is voor veel mensen een enorme opluchting... En, ja. Vooral ook de stilte in, je, in jezelf vinden. Mensen die dat voor het eerst meemaken, ze zitten gewoon verborreerd te kijken. Want ze zijn zo gewoon om van die mind die het altijd denken maar blijft. gaat eruit. maar
1: door, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. En, en dus dat heb ik in eerste instantie van Lester Levinson geleerd van de Sedona-methode. Oh, ja. dat, dat je het denken op zich, als je dat wil stilmaken, dat het terugvecht. Dat het veel makkelijker is om de emoties te ontladen, waardoor het, het denken vanzelf stilvalt. Dat denken eigenlijk aangedreven wordt door emoties. Ja.
1: Want wat zou je dan zeggen van, um, ik heb daar eerder andere podcasts ook over gedaan over emotiewerk. Uiteindelijk moet je alle emoties uiten. Om, uh, ja. Of hoe zie jij dat? Ja,
0: ja de uiten... Op leidt niet tot loslaten. Uiten kan opluchten, maar het leidt niet tot het loslaten van waarom je zo emotioneel wordt. Dus, ik praat dan over reacties. Er zijn natuurlijke emoties, bijvoorbeeld angst als er een tijger is, daar is niks hè, psychologisch aan, dat is gewoon een biologische angst. Ja. Maar de meeste emoties die wij hebben, zijn eigenlijk het gevolg van onverwerkte emoties eerder in ons leven. En, en dus wanneer ik mijn boosheid uit, maar de oorzaak zit in mijn kindertijd, dan is het uiten van die boosheid doet niks aan de oorzaak. Niet genoeg. Dus ik, ik moet echt in mijn lijf de, de gestolde boosheid vinden, de onderdrukte boosheid, om die te kunnen loslaten. En dat, dat kun je niet in één keer. Soms zit er zoveel boosheid, dat als dat in één keer zou vrijkomen, kun je een hartinfarct.
1: <laughs> ja. Dus, st dus stapje voor een, stapje.
0: Ja, het is een proces waar je geduld met jezelf en in steeds diepere laag komt.
1: En hoeverre heeft dat dan te maken met loslaten? Je noemt al de Sedona-methode. De Sedona-methode is een uh, methode, ja, misschien kun je hem even uitleggen, voor wie je hem niet kent.
0: Nou ja, het, het heeft dus te maken met... met Voelen waar de geblokkeerde energie zit in je lijf. Want het is altijd emotionele energie die daar geblokkeerd zit. En dan zijn er zijn dus verschillende technieken om, om dat te, weer in beweging te brengen. Dus en het komt in wezen altijd neer op het loslaten van de weerstand. Waardoor de energie haar natuurlijke pad kan hervatten.
1: Bij de Sedona-methode Sedona viel mij heel erg op dat er een, een bewuste je wil heel erg belangrijk is. En van wil ik dit loslaten? En wil ik dit dan ook nu loslaten? Zijn dan van die vragen die ze dan stellen, hè, geloof ik.
0: Ja, nou ja. Die drie vragen zijn nogal bekend van de Sedona-methode. Maar dat is niet de hele Sedona-methode. Dus wel, Die drie vragen zijn mm -hmm. wel vrij bekend. Van, zou ik dit kunnen loslaten? Ben ik ook bereid om dit los te laten? Wanneer? Dat ja. zijn die drie vragen. Maar dus wat men niet snapt, is dat je die vragen niet moet beantwoorden. Die vragen dienen alleen maar om dingen op te roepen uit je onderbewuste. En ernaar te kijken. En, okay. Dus... Het, het, het hele loslaten is eigenlijk het onbewuste in het bewustzijn brengen en dan lost het op. Dat is eigenlijk de kortste manier om ah, loslaten okay. te schrijven.
1: Dat is interessant, ja. Het is dus niet zo dat je moet zeggen van oké, okay, ja, ik laat het nu los en boem.
0: Nee, dat, dat om... kan gewoon niet. Nee. nee, Dus er is een beroemde uitspraak die, die zegt loslaten kun je niet doen, daarom heet het laten. <laughs> Ja, en, en dat is dus vaak, vaak waar mensen in de workshop mee binnenkomen. Van ja, hoe doe je dat dan? En dus een van de eerste dingen die je leert je is dat dus je niet. dat niet kunt doen. Ja, het, het, het is later.
1: Het is dus een totaal is,
0: acceptatie van wat er is eigenlijk. Ja. Voor, ja.
1: Als ik het dan aan dus een een
0: Ja, een andere manier om het te verwoorden is het, is het herstellen van de natuurlijke staat. Want de natuurlijke staat is flauw. Dus in een energie vrij door je heen. En in de mate dat je de weerstand opheft die in je lichaam zit geaccumuleerd, herstel je die flow-staat meer en meer. En dus als je kijkt naar kleine kinderen, die zijn bijna altijd in flow. Dus flow is echt onze natuurlijke staat. En het is heel door, interessant, door want, want, ja. want, want we hebben ja, dus ja. in het
1: Westen, ja, ik zit dan nu zelf in Bali, daar is het leven echt wel wat anders. He, hier leef je sowieso veel meer in het moment. En een beetje de flow van de ja. dag is hier een heel ding. Maar ik ja. merk wel van goh, het. het um, het, het thema loslaten is voor mij ook al een half jaar een, een, een thema wat iedere keer terugkomt, maar wat ook heel fijn is. Ja. Omdat ik denk, ja, ik heb er dus zoveel ja. controle ja. meegenomen uit mijn westerse ja. mindset. Ja. Wij willen alles controleren uiteindelijk. Dat zie ja. je natuurlijk in de overheden, bedrijfsleven, ja. scholen. Ja. Alles is gericht op eigenlijk ons leven onder controle krijgen. Maar Is dat dan eigenlijk heel tegennatuurlijk?
0: Nee, het is, het is omdat onze overlevingshersenen de leiding hebben. Dus, en we zijn nog niet zover dat we echt leven vanuit ons bewustzijnscentrum. Die overlevingshersenen spelen nog altijd de hoofdrol in het meeste gedrag. En dus dat vechten en vluchten zit er nog heel hard in, in, in al zijn vormen. Dus controledrang is eigenlijk gebaseerd, daaronder zit altijd angst. Ik wil alleen maar controlen omdat ik bang ben om de controle te verliezen. Ja, ja. Dus de, de, ik, ben, ik ben zelf nogal thuis in het onderwerp flow. Daar heb ik twee boeken over geschreven. En in, een van de dingen die Mihai zegt, flow is niet een staat van controle. Het is de afwezigheid van de angst om de controle te verliezen. Met andere woorden, het is een staat van vertrouwen.
1: Ja, vertrouwen.
0: Ja, en dus als je het leven kunt vertrouwen, heb je die controle niet nodig. Maar als je het leven niet kunt vertrouwen, wil je alles controleren. En, en... en waarom vertrouwen... Waarom vertrouwen wij het leven niet? Omdat we onszelf kwijt zijn.
1: Ja, en dat heeft met die trauma's ja. te maken.
0: Onder meer, ja. Maar
1: ja, ja, ik vind het wel. Ook... Dat is
0: wel een onderwerp. Wat,
1: um, waar ik ook best wel wat vragen over heb. in mijn eigen leven. Van oké. Okay, vertrouwen. Het klinkt heel mooi. Je moet het leven vertrouwen. Het is allemaal. Maar het leven is natuurlijk niet
0: altijd. Um, um, mooi en goed. Ja, maar dat is een misverstand. Hè? Dus, en, en dat is het soort dingen. Wa okay. waar je. Alleen maar kunt achterkomen in je eigen ervaring. Het leven is niet buiten ons, dat is het bestaan. Het leven is alleen maar in je en die levensflow zelf is goed. Het is in de omgeving dat de verwarring ontstaat. En dus survival is buiten je, het leven is in je. Mm -hmm. En dus het leven, die levensenergie die uit de bron stroomt, die is goed. Daar is geen discussie over. Dus als je naar, naar kleine kinderen kijkt, dus de vrije stroom van levensenergie ervaren wij als, als welzijn. Dus als je een kleine baby ziet slapen, als je naar dat gezicht kijkt, ja. dat is hoe de levensenergie is als ze niet verstoord wordt.
1: Totale dus, overgraven. Wat... Armpjes omhoog. Ja,
0: ja, dus ja. waar wij last van hebben is de verstoring van, van, ja, van ons zijn eigenlijk. Want flauw is dat de levensenergie vrij kan stromen. En dan voelen wij geluk, dan voelen wij ons thuis, dan voelen wij uh, vrede met enzovoort, enzovoort. Dus alles komt neer op verzet tegen dingen buiten je. Omdat je niet, niet meer weet wie je bent. Op het moment dat, dat ik... Identificeer met wat ik niet ben, mijn lichaam, mijn naam, mijn reputatie enzovoort, dan word ja. ik constant bedreigd. Wat vertellen ze over mij, om maar eens wat te zeggen? Ja, ja. Dus ik word bang voor kritiek. Maar wat ik echt ben, heeft niks te maken met kritiek. Ja. Dus alleen mijn persoonlijkheid kan daar last van hebben. Dus dat hele uit, uitzoeken van wat ben ik dan wel en wat ben ik niet, dat is het. Huh?
1: Ja. Maar is volgens jou uh, die staat van flow, dat is ook een beetje een modewoord geworden inmiddels, dat is echt de natuurlijke staat van de mens uiteindelijk? Ja. Omdat, ja. Het bij kinderen van, omdat je bij de meeste kinderen dat ziet.
0: Ja. En dat betekent dus eigenlijk dat de energie vrij door je systeem stroomt. Mm -hmm. Dus ons, ons lichaam is eigenlijk ons, het, het voertuig waarmee wij leven. Het is het middel van expressie. Dus en als, jij, als de energie vrij is, dan is ook jouw expressie vrij... ...maar als jouw expressie verstoord wordt, wordt ook jouw lichaam verstoord... ...want de energie kan niet meer stromen. Dus het, het is een interactie met de omgeving waarin je... ...dus het misverstand is dat wij... ...in het begin zijn we onszelf, maar we weten het niet. We hebben geen zelfbesef. En dan moet je dus rond je tweede levensjaar... ...verlies je dus je originele staat, krijg je een ego... Mm -hmm. En dan wordt dat ego langs alle kanten ondersteund door de maatschappij. En je wordt dus steeds meer dat wat je niet bent. Totdat ja. je op een keer voelt dat daar iets niet meer klopt. En na, dan ga je dus op zoek naar...
1: Wie ja, ben naar ik? Die
0: ja. ja. En dus wat in de Bijbel staat, als je niet terug wordt zoals de kinderen... Dat is dus eigenlijk waar het over gaat. De, die natuurlijke staat terugvinden. Ja. <kly> en de praktische om daarover te praten is dat dat met het hart natuurlijk te maken heeft zolang de hersenen een baas zijn en, en, en de angsten je instinctieve angsten niet, niet geplaatst worden op de juiste manier kun je niet in het hart zijn die kinderen zijn van nature liefhebbend die, die moeten niet naar een cursus leren beminnen dat is, uh, de, het is gewoon de natuurlijke staat is dat je intuïtie hebt dat je dingen aanvoelt dat je blij bent tenzij je ziek bent enzovoort. Maar van nature is alles goed. En dan, wij leven in een maatschappij die zeer onbewust is. En, en die dus eigenlijk die originele staat niet Je wordt ervan weggeleid.
1: Je wordt eigenlijk van jongs af aan inderdaad weggeleid om dichter bij jezelf te... Kijk maar naar de scholen bijvoorbeeld. Of een uh, ja, uh, onderwijssystemen ja. waar we eigenlijk worden klaargestoomd voor een soort werkend leven. Ja, en daar is heel weinig ruimte natuurlijk voor pure expressie van ja. wie je bent.
0: Ja, en we leven dus nu in een tijd... waar dat allemaal de andere kant zal opgaan. En dat is dus ook functie van crisis. is dus om de oude systemen af te breken. Ja. Dus ik ben daar eigenlijk heel optimistisch over... dat het allemaal goed komt. Ja. <laughs> Gelukkig. <laughs> het zit er niet zo, hard, maar het leven is een heel intelligent systeem. Het, het, het komt allemaal goed. Alleen misschien niet volgend jaar, maar het dat komt het wel goed. Duren.
1: Um, het komt goed. Hè? Um, dat kun, je, kun je dat ook tegen iemand zeggen... die dus in, door een crisis heen gaat?
0: Nou ja... Het, het eerste... Is, is accepteren dat je in de crisis zit. Hè? En dat is vaak waarom de crisis blijft. Kijk de beroemde uitspraak... wat je resist persist. Mm -hmm. Dus als je niet accepteert wat je voelt... dan blijf je erin vastzitten. Dus het, het accepteren dat je even... de pedalen kwijt bent... en, en dat je even... Uh, pas op de plaats moet maken. En soms dwingt het leven je om, om uh, even te stoppen. Nou ja, als je blijft verzetten, dan kom je er niet uit. En, en Dat zijn allemaal zaken waarin mensen meestal niet goed begeleid worden. In, in, in plaats van te kijken wat er aan de hand is, wordt er vaak op de fenomenen gewerkt en, en krijg je pillen of, of wat dan ook. Ja.
1: Maar uiteindelijk ja, zeg jij ook, ook van een... ja, je moet dus wel het moment accepteren. Op het moment dat, je, dat er een crisis is, of je, hebt even een, uh, je ziet het even niet meer zitten, ik noem maar iets. Hè, dan moet je dat wel kunnen accepteren ja. dat dat zo is.
0: Ja, dat betekent niet dat je niet mag wensen dat het anders wordt. Mm -hmm. Daar bestaat ook verwarring over. Zijn Er Mensen die denken dat acceptatie betekent dat je opgeeft. Ac acceptatie is een bewuste actieve staat. Acceptatie betekent ik ben in verbinding met wat er is en daarom blijf ik bewust. Mm -hmm. Als ik in verzet ga, word ik onbewust. Dus acceptatie betekent eigenlijk, ik ben bewust van wat er nu is. Ook in mijn emotionele uh, constellatie, wat ik nu voel, ik ben daar bewust van. En ik, die, dan krijg ik die emoties niet de leiding. Ja. Dus als, als, ik, als ik niet bewust ben van wat ik voel, dan gaan die gevoelens bepalen wat ik denk, wat ik doe, wat ik zeg enzovoort.
1: Hoe heb jij uiteindelijk die crisis rondom dat overlijden van jouw vriend... ...hoe ben jij dat uiteindelijk te boven gekomen? Hoe, hoe, die acceptatie daarvan en hoe, hoe is dat bij jou gegaan?
0: Nou ja, dat is niet in één keer 3 drie gegaan. Ik denk dat ik zes jaar in de war geweest ben. Zo. En, en in de mate dat je begint ja, een aantal andere percepties van het leven te krijgen... Uh, ...maar dit is al niet de men. Ik ga je wat vertellen over, de, over loslaten... Ik was, uh, wat was ik aan het, aan het doen? Um, wacht hoor, mijn eerste contact met loslaten was focusing. Heb je ooit over focusing gehoord? Dat moet je even uitleggen. Focus, ja, focusing is dus een ontwikkeling van Eugene Gendlin. Uh, dus is iemand die echt een grote pionier is in de psychologie. Uh, die dus een van de eerste ook weer... die gezien heeft dat er energetisch iets moet veranderen... eerder heling ontstaat. Dus ik had de focusing methode geleerd. Mm -hmm. En bij, bij focusing... breng je dus dingen naar boven... in je lijf. Uh, en... Um, ja, als je niet weet hoe je die dan moet loslaten... kun je ook dingen zien boven komen, waar je niet weet wat er aan de hand is, en wat er bij mij dus gebeurde want ik ben even dingen uit volgorde aan het halen het was een meditatiemethode die ik aan het doen was, waardoor er dus dingen uit je onderbewuste naar boven komen en ik begon overal hoofdpijn te krijgen, rugpijn okay. <coughs> ik pijn en uh, toen leerde ik de focusing methode om daarmee om te gaan, dus ik okay. heb het even omgedraaid <coughs> en ik, ik uh, was zo'n half uur bezig en plots kwam me daar een verdriet boven. Ik heb een half, zeker een half uur gehuid en dat was 30 jaar na het, van, na het overlijden van mijn vriend.
1: Ja.
0: Dus dat is hoe, hoe, hoe diep je trauma Dat is eigenlijk onver,
1: onverwerkte ja, tranen.
0: On, on, ja, onverwerkt verdriet 30 jaar later. Ja. Dus ik dacht dat ik, dat ik er overheen was, maar, maar je lichaam is iets heel anders dan wat jij denkt. Ja. Dat celgeheugen, dus dat, dat, ja, dat, dat houdt het gewoon bij tot jij klaar bent om dat aan te kunnen.
1: En, en, en was er dus ook een hele grote release dan, uh, daarna voor jou?
0: Ja, 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 dus daarna voel je echt een enorme opluchting. En als je dus ziet hoeveel energie het kost om dat te onderdrukken, dan, dan weet je wat het belang van loslaten is. Ja, wauw. <coughs> dus heel veel, sorry hoor. <coughs> heel veel van onze energie. Wordt gebruikt in weerstand om al de ervaringen eronder te houden. Ja. En al die energie heb je niet beschikbaar voor vrij, vrij, vrij creatief leven.
1: Ja. Want een vrij creatief leven, dat gaat pas stromen op het moment dat je jezelf toestaat om in de flow te komen, eigenlijk.
0: Ja, en dat en je da en dat stress je
1: stress loslaat uiteindelijk.
0: En dat je mag voelen wat je voelt. Maar dus als je te veel onderdrukte emotie hebt. Dat kan niet in één keer vrijkomen. Dus bij mij was dat nu één specifieke heftige emotie. Ja. Waar ik dertig jaar op moest wachten... en ik het kon loslaten. Wow. Maar je hebt wel meer in je lijf zitten... wat er niet meteen uit kan. Nee. Dus het is echt een proces van moedig blijven... verder gaan met, met dat transformatieproces. En het is niet altijd comfortabel. Nee. Wat,
1: was je in die dertig jaar wel uh, überhaupt nog bewust bezig met, um, met dat overlijden? Of was het kwam het dus op een gegeven moment zomaar dat je dacht van wow? Nee,
0: dat kwam echt ja. heel onverwacht. Maar ja, ik had dus in die dertig jaar dus wel heel veel van die spirituele bypass meegemaakt. <laughs> dus om, om, om te denken dat je er overheen bent, maar je leeft in een conceptwereld. En, en juist daarom kun je het in je onderbewuste wegstoppen, omdat je in je lijf niet bent. Dus een van de Grote doorbraken voor mij is het besef geweest dat je lijf je onderbewuste is. Wij stoppen dingen weg in ons lijf. Ja. Dus er is niks abstract dan dat onderbewuste. En daarom kun je er ook iets aan doen, omdat je het in je lijf kunt vinden.
1: En dat is door middel van oefeningen uiteindelijk.
0: Ja, en steeds dieper leren voelen. Dus daar horen bijvoorbeeld ook ademhalingsoefeningen bij, ontspanningsoefeningen, waardoor je dus steeds dieper leert voelen en dus steeds diepere lagen kunt loslaten.
1: Is dat ook dan de basis van de, de workshops die jij dan doet over loslaten? Is dat vooral ademhalingswerk en, en, en dat soort dingen?
0: Ja, wij leren in ieder geval twee ademhalingsoefeningen, want ik doe alleen maar een inleiding van één dag. Dus ik doe niet het, bijvoorbeeld uh, het soort ademhalen wat bij rebirthing gebeurt. Dat brengt okay. veel te heftige dingen naar boven. Dus dat kun je niet doen met een grote groep. Ja. Dat moet je met één individu doen. En dat is niet mijn pad. Maar ja. mensen leren bij mij wel voelen in hun lijf. Ze leren wel dieper in het lijf komen. leren wel uh, twee verschillende ademhalingsoefeningen... om uh, ja. dieper in het lijf te komen, in balans te komen. Um, en ja, dat is ook waarom... Die workshops altijd vol zitten, omdat de mensen die komen sturen, vrienden en familie. Dus ik, 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 ik geef in maart een paar workshops en die zijn meteen uitverkocht. Ja. Dus, je, dus je kan er niet meer bij op dit moment. Nou,
1: doe je dit werk ook in Amerika? Of, uh, nee, nee, nee doet... als ik
0: hier ben, ben ik met mijn research bezig. Oké. Okay.
1: Dus je komt dan uh, waarschijnlijk één keer per jaar dan naar Nederland voor zo'n uh, serie workshops? Of een aantal?
0: Ja, ja, afhankelijk van het jaar twee tot drie keer per jaar. Oké, okay,
1: ja. Oké. Okay. Ja. Um, even naar um, een ander onderwerp. Dat is um, Napoleon Hill. Ja. Daar heb jij, jij hebt iets met Napoleon Hill en met zijn boek. Boeken. Ja,
0: dat, is mijn, dat is mijn tweede workshop, ja. Ja.
1: Um, uh, jij hebt uh, de beste man zelf ontmoet ooit, klopt dat?
0: Nee, nee, die oh. is gewoon voor mijn tijd. Hè. Maar ja, hij, is, hij is overleden in 1907, dus ik had, theoretisch had ik hem kunnen ontmoeten. Um, maar nee, dus ik, ik heb hem maar leren kennen begin tachtiger jaren. Oké,
1: okay, en dat is natuurlijk zijn, zijn bekendste werk is natuurlijk Think and Grow Rich?
0: Dat is niet het eerste wat ik gelezen heb, okay. maar dat is wel het meest bekende, ja. Dus zijn eerste boek was The Law of Success.
1: Oké, okay, die ken ik dat, dan niet eens eigenlijk.
0: Dat, dat is wat ik eerst gelezen heb en dat is dus een vrij dik boek.
1: Oké. Okay. Uh,
0: en dat, dat was zijn originele werk en, en uh, dat komt in 1917. En Think and Grow Rich is van um, de dertigste jaren, vlak na de crisis, ja. heeft president Roosevelt hem dan gevraagd om dat, uh, ja, dat om, Think and Grow Rich boek in de markt te zetten. Om de
1: mensen een beetje uh, wat moeten geven na de grote crisis. Ja. Dan, kom op, jullie kunnen ja. weer wat van je leven maken. Dat, dat begrijp ik ja. ervan.
0: Ja, dat, is, dat was de inspiratie, ja.
1: Maar The Law of Success, um, kun je daar iets over vertellen? Wat, hoe jij dat boek onder ogen kwam en wat dat met jou deed?
0: Ja, dus de, de law of succes is dus eigenlijk het gevolg van de ontmoeting van Napoleon Hill met, met Andrew Carnegie. Waar Carnegie zei, ik, uh, mijn voornaamste erfenis die ik zou willen nalaten is één boek. Waarin, waarin de fundamentele principes van het leven staan om een, om een, ja, een rijk en vervullend leven te hebben. En uh, dus hij heeft Carnegie, was een de,
1: de, Carnegie was een van de ja, ik denk grootste ondernemers in Amerika in die tijd. Staal ja. staalmagnaat, geloof ik.
0: Staalmagnaat, ja. En dus, uh, hij was al met pensioen, hè, als hij met, met Napoleon Hill praatte. Hij was al uh, niet meer actief, eigenlijk. Maar zijn, be zijn bedoeling was om uh, ja, dat na te laten als zijn voornaamste erfenis. En dus, heeft Napoleon Hill dan introducties bezorgd bij uh, 250 mensen die. Bu buiten het normale vallen, ja. zoals Thomas Edison en Henry Ford enzovoort. En dus Napoleon Hill is dan met die mensen gaan praten en gaan kijken, wat, wat doen die mensen dan, welke, welke leefregels en principes volgen zij.
1: Ja, wat onderscheidt hen eigenlijk van zeg maar, de gemiddelde persoon en hoe komt het dat ze zo succesvol zijn?
0: Ja, eigenlijk. Ja. En dus doordat van bij die verschillende mensen allemaal te onderzoeken... kwam daar een, hier en daar een rode draad uh, boven. En dus hij heeft bijvoorbeeld heel veel geleerd van, van uh, Thomas Edison... over, over natuurlijke principes. Hij was natuurlijk een student van de natuur. Mm
1: -hmm.
0: En dat is uiteindelijk de voornaamste, de voornaamste bron van inspiratie... is eigenlijk hoe de natuur werkt. En veel van die mensen die uitzonderlijk goed werken... Zijn meer in die flow staat. En dan volgen ze per definitie de natuurlijke principes. Want je kunt niet in flow zijn tegen de natuur in. Want flow is een natuurlijke staat. Ja, 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 ja. Maar om dat onder de woorden te brengen. Dat is dus de bijdrage van, van Napoleon Hill. En daar heeft hij twintig jaar over gedaan.
1: Maar jij ziet dus wel een Omdat... verbinding inderdaad. Tussen het werk van Napoleon Hill en flow. Je zegt uiteindelijk van wat hij zegt. het gaat. Ja, absoluut, Wij, wij absoluut, lezen dat ja. als een boek om uh, ja, hoe, uh, hoe word je succesvol. Maar eigenlijk gaat ja, ja. De, de kern is eigenlijk van, ode, oh, het gaat eigenlijk om dat je dus in een natuurlijke ja,
0: flow van ja. het leven komt. En dan ja. komt eigenlijk... Ja, ik ga je, ik ga je eens een koord geven van Napoleon Hill. Hij zegt, het voornaamste doel van al mijn types is om je terug in contact te brengen met je zesde zintuig. Met andere woorden, dat je geleid wordt van binnenuit... En dat intuïtie weer je voornaamste intelligentie wordt. Intuïtie en verbeelding. Niet het niet denken in eerste instantie. En nee. dat natuurlijk met Think and Grow Rich zit meteen dat woord denken daarbij. Maar eigenlijk wil hij dat je voorbij het denken komt. En, en dat je weer kunt op basis van intuïtie en verbeelding leven en het denken is dan een diep en dus die ideeën komen van voorbij het denken en dus vandaar het, het belang van verbeelding en het belang van intuïtie en dus het volgen van de innerlijke wijsheid die uiteindelijk de wijsheid van je diepere zelf en en ja dus dat werk van napoleon heel dat, dat heeft honderd miljoen mensen bereikt maar er zijn natuurlijk niet honderd miljoen mensen die het toepassen want het is heel veel eisend ja ik, ik, weet niet, ik weet niet of je weet dat er recent een uh, film gemaakt is van uh, Think and Grow Rich. Nee. Uh, het heet Think and Grow Rich, The Legacy. En ik heb die gisteren nog een keer opnieuw bekeken. Uh, je kan hem huren online. Okay. Uh, Think and Grow Rich, The Legacy. Het is de moeite waard. Het is ik goed gemaakt, kijken. de film. Ja, en daar zei iemand in... Uh, die principes kennen is niet genoeg. Je moet er meesterschap in verwerven. En dat duurt jaren. ja. Dus het ontdoen van de conditioneringen, dat je dus de hele tijd uh, geconditioneerd bent om weg te gaan van je diepere zelf. Dat, dat teruggaan naar ja, gewoontes die ervoor zorgen dat je je diepere zelf eigenlijk de leiding kan nemen. Dat is ook een beetje waar Stephen Covey het over heeft hè, met zijn effective habits. Ja. Het ontwikkelen van die gewoontes, dat gaat niet in 1, 2, 3.
1: Ja, je moet echt jezelf durven overgeven aan jezelf eigenlijk, maar dan een diepere laag in jezelf
0: ja, en dat, dat gaat dus niet in één, in, in één zin kunnen uitgedrukt worden ook. Dus eigenlijk wil je creatief leven. Maar je kan niet creatief leven zolang je reactief bent. Dus die tussenfase is het proactieve. Is ja. dus goede gewoontes aanleren op basis van principes. En Napoleon Hill was daar eerder in dan, dan COVID, Maar het komt op hetzelfde neer. Ja. Dat je eigenlijk de principes van de natuur gaat volgen. En, en Covid heeft een geweldige definitie van vertrouwen. Oh. Die, die wil ik er even ingooien. Ja, Hij zegt: Vertrouwen is zekerheid over de rechtvaardigheid van de principes.
1: Vertrouwen is zekerheid
0: over, over recht, rechtvaardigheid de rechtvaardigheid van, principes. van de universele principes. Ja. Die universele principes zijn hetzelfde. Zelden. Kun je ze een paar ik, noemen even, een paar van die principes? Nou ja, ik ga eerst even als metafoor. Universele principes zijn zoals de, de natuurwetten. Het zijn een soort kosmische wetten, net zoals de zwaartekracht. Ja. Dus de zwaartekracht is voor iedereen waar. Dus in die zin zijn de principes rechtvaardig. Maar je kan dus met de zwaartekracht leren werken en een sloophamer ontwikkelen bijvoorbeeld. Ja. Dus één keer je een principe kent, moet je er leren mee werken. <coughs> en dat is wat Kofi zegt. Die principes die kun je niet leren, ze bestaan al in je... ...als een potentieel. En ze komen tot leven door ze te leven. Ja. Dus in principe... ...waar Kofi het altijd over heeft... ...en ik denk dat dat... ...een, een uh, interessante insteek is... ...die ook bij Napoleon Hill speelt, is respect. Mm -hmm. Dus als je... ...andere mensen niet respecteert... ...je respecteert een gegeven woord niet... ...je respecteert verschillen niet enzovoort... ...vooral harmonie. En flauw is een staat van harmonie. Mm -hmm. Dus het is... Uh, ik zeg soms, als wij alleen dit principe anders zouden toepassen, waren er geen problemen meer. Ja. Als iedereen respectvol zou omgaan met de natuur, met afspraken, met verschillen, met, met systemen enzovoort, dan waren we klaar. En dat is de kracht van één principe. Ja. Best wel bizar ja, als dus, je erover nadenkt. Dus en als je bijvoorbeeld kijkt, vertrouwen is een principe... Als je kijkt wat de kracht van vertrouwen is. Wel, kijk eens wat verstoord vertrouwen met de aandelenmarkt doet. Tja. En wat vertrouwen in relaties doet. Dus vertrouwen is eigenlijk datgene wat de relatie mogelijk maakt. Maar, dat is de kracht van principe. Maar welke, welke uh, natuurwet zit er achter vertrouwen? Het is een kosmisch principe. Dat, dat als wij allemaal uitingen van hetzelfde zijn. Dan, ja, dan moet je die ander behandelen als jezelf. Dat is dus de basis, bemin uw naaste zoals uzelf. Dus al die wijsheidstradities vertellen hetzelfde. Napoleon Hill noem, noemt dat uh, de gouden regel waarom nee. andere mensen zoals jezelf zelf wil behandeld worden. In de Bijbel is het uh, bemin uw naaste zoals u zelf en Kofi noemt dat win-win. Ja. Het is allemaal hetzelfde. Ja. Als ik win-win toepas in mijn relaties, kan het alleen maar goed gaan. Maar Kofi voegt eraan toe: het is win-win of nou deal. Dus als het geen win-win is, is er een verliezer. En als er een verliezer is, is er, kan er geen harmonie zijn. Ja. Er kan geen verbinding zijn. Je moet dus ook weten met wie je geen zaken doet. Ja. Maar het is niet zo evident om daar meteen de praktische toepassingen van te zien.
1: Nou ja, dat is dan, was inderdaad mijn volgende vraag. van: Oké, okay, dat klinkt heel
0: theoretisch hè, allemaal. Um... Ja, maar het, het is niet theoretisch. Hè? Je, je kan dat in je eigen leven zien. Iedere keer dat je een oplossing... Ge geaccepteerd hebt waar verliezers bij zijn... gaat het uiteindelijk fout.
1: Hmm, oh, dat is interessant. Ja.
0: Ik ben blij van een win-win. Dus als ik in mijn zaken doen... altijd win-win toepas... krijg ik niet klanten, maar supporters. Ja. Dus, dus een voorbeeld van iemand... die ik in mijn workshop... Uh, citeer... en ik heb ook vaak workshops gegeven... met alleen maar die man. Dat is iemand... Die 50 keer Napoleon heel gelezen heeft. En die, uh, die dus een, ja, een enorm succesvolle carrière gehad heeft. En uh, hij heeft dus bijvoorbeeld tien jaar na elkaar een, een miljard omzet gedaan in, in levensverzekeringen. Nou, dat is dus niet normaal. Nee, dat is niet normaal. En wat hij dus zegt, men, hij zegt, mensen denken, hoe kun je dat alleen? Maar hij zegt, ik doe dat niet alleen. Al mijn klanten verkopen voor mij. Dat is, dat is de kracht van de gulden regel. Ja. Hij zegt mijn klanten sturen mij geen prospects. Ze sturen mij klanten. Want ze zijn zo blij met wat ik doe. Dat, ze, dat zij gewoon voor mij verkopen. Dus hij zegt ik heb dat niet alleen gedaan. Ik heb een Al Mijn klanten... Ja. <laughs> nou dat is helemaal niet theoretisch. Grappig ja. Ja en het, er is geen betere marketing dan mond tot mond reclame. Nou, hoe krijg je mond-op-mond -mond reclame? Je, je, je kan ze op twee manieren zien. Mensen praten maar twee keer over je. Als je niet doet wat je belooft, en als je meer doet dan je belooft. Yeah. Als je meer doet dan je belooft, dan loopt Napoleon heel de extra mijl.
1: Ja, yeah. go de extra nou, mijl.
0: Dat is dus heel praktisch. Als ik de extra mijl toepas, komen mensen naar me toe. Als ik mijn beloftes niet hou, verlies ik Klanten. En in deze wereld is dat nog veel erger. Want op sociale media word je meteen afgebroken als je, als je niet doet wat je belooft. Ja. De sociale media zijn een soort schandpaal tegenwoordig. Als je niet je beloftes houdt, dan, dan ja, kan dat zo in, in netwerken zich verspreiden, dat je, met die moet je geen zaken doen, zeggen mensen dan.
1: Ja. Kun je nog eens een paar van die zakelijke principes noemen, van uh, die uit Napoleon Hill zijn boeken naar zeg voren komen.
0: Nou ja, het eerste waar hij mee begint is dat je dus een, een overkoepelend doel moet hebben, dat je richting moet hebben met je leven. Dat je dus niet van, van hot naar her moet springen, dat je dus eerst iets moet hebben wat klopt voor jou. Wat zin geeft aan je leven, maar wat ook klopt met jouw talenten. Dus doen waarvoor je op aarde bent, dat is het eerste principe. Ja. En, en Dat dan lijkt, dan dat lijkt mee...
1: de moeilijkste toch?
0: <laughs> ja, dus en de, wat je dus ziet, is dat sporters en artiesten dat meestal van kind af weten. En dat de rest van ons dat veel moeilijker vindt. Ja. Maar je, of we je weten kan het wel. Het
1: maar we doen het niet, tenminste, dat is dan mijn verhaal. Stiekem Vaak wel weten. Ook, ja. Maar, maar dan, ook. het duurt dan toch al tien jaar voordat ik een keer dacht: van ja, nu moet ik toch echt aan mezelf gaan denken.
0: Ja, ja en natuurlijk we leven we ook in een maatschappij die dat niet ondersteunt. Dat, je wordt eigenlijk niet geholpen om je dromen te leven. Je wordt klaargestoomd om in een systeem te passen. Ja. Dus vandaar, dat, zolang je meedoet met het collectief, kun je dat niet. Je moet dus echt je eigen, uh, je eigen pad banen. En dat is dus allemaal niet zo makkelijk als het klinkt. Hè?
1: Nee, dat, uh, <laughs> dat klopt. <laughs> maar dan moet je ja. dus weer vertrouwen hebben. Je moet uiteindelijk, want dat is allemaal ja. vertrouwen. Je moet uiteindelijk vertrouwen hebben dat, oké, okay, als ik dan gewoon even ja. heel dicht bij mezelf hou... Ik heb vertrouwen moeten hebben om te zeggen, ik ga die stap wagen om met mijn gezin naar het buitenland te gaan, bijvoorbeeld. Dat is allemaal ja, ja. uiteindelijk vertrouwen, en om, omdat ik wel wist van, ah, dit is wat ik moet doen. Ja. Ja. Um, maar goed, dat, daar... dan moet je op een bepaalde manier moet je daar wel klaar voor zijn, wat het ook is hè, voor iemand.
0: Ja, ja, ja. En, en daar heb je ook weer het verschil tussen vertrouwen en naïviteit. Dus mensen die in de spirituele bypass zitten, die lijden vaak aan magisch denken. Het magisch denken van een kind. Zodat, uh, als, ik, als ik maar vertrouw... ...komt het allemaal goed. Uh, maar je moet ook nog actie nemen. Je moet ook nog zien wat de situatie is waar je nu in zit. Ja. Dus, uh, dus als ik nu in een situatie... ...rekening niet kan betalen... ...is dat mijn eerste behoefte... ...om uit de survivalmodus te komen. Ja. Ja. Dus je moet altijd beginnen waar je bent... ...maar je moet wel weten waar je naartoe gaat... ...zegt Napoleon Hill. Ja. Dus als je richting klopt... ...dan ga je ook in beweging komen. want Dan ga je ook energie hebben om... om uit de, de dingen te komen waar je nu in vast zit.
1: Nou, ja, dan, weet je, dan weet je wat je moet doen uiteindelijk. Want dat is het ja, dan. Van weten wat je moet doen. En dan, en dan vertrouwen hebben dat dat goed is.
0: Ja, maar dat je ook de energie in jezelf vrij maakt. Om om te gaan met, je, met waar je nu in vast zit. Hm. Omdat je weet waar je naartoe gaat. Je hebt iets, iets om naar uit te kijken. En dat is vaak een verwarring waar mensen in zitten met dat leven in het nu. Dat je alleen maar in het nu... Bent, maar je kunt natuurlijk ook vooruitdenken... in het nu. Ja, en als je, iets, als je iets hebt om naar uit te kijken... voel je je ook beter in het nu. Dus dat, dat spreekt allemaal elkaar niet tegen.
1: Nee, ja, precies. Nou, het, is natuurlijk dus al, ik... ja, het zijn natuurlijk interessante dingen... om um, te kijken van... Hoe, hoe krijg je het plaatje rond? Hè? Van, um, ja, in het nu zijn. Tegelijkertijd wil je ook je leven plannen. Tot op zekere hoogte. Je hebt bepaalde doelen waar je naartoe wil... En dat moet ja. zich op de een of andere manier moet allemaal wel passen, zeg maar. Dat ja. moet klop een kloppend plaatje en, worden.
0: Ja, maar daar zijn we dus veel te afhankelijk van ons denken en onze controledrang. En daar loopt het dan meestal vast. Dus als, als mijn richting klopt en ik vind de stilte in mezelf, dan krijg ik de inspiratie voor de volgende stap. Maar ik moet niet willen tien stappen vooruit denken, want dan ben ik weer in een controledrang. Hmm. Dus... dus kunnen accepteren dat het pad zich ontplooit door het te lopen, dat is eigenlijk waar vertrouwen en flauw over gaat. Ja. Als ik niet in verzet leef, kan het leven door mij leven. En het leven is een creatief systeem. Mm -hmm. Het leven is intelligent en het leven is creatief. In de mate dat ik een kanaal word voor het leven, kan ik in flauw leven en... Dat is het hele transformatieproces. Van weerstand tot geleider. Dat is hoe, hoe ik het de, op de kortste manier kan samenvatten. Ja. Ik moet een geleider worden voor de creatieve energie. Maar ik kan niet doen wat niet als een potentieel in mij zit. En dat is, dus ik, wanneer ik een, een zaadje heb voor een roze plant. Dan zal daar geen tulp uitkomen. Nee. Dus, dus wij zijn per definitie een potentieel. En ons individuele potentieel heeft te maken met onze talenten. En, en daar hoort ons doel bij. En je kan niet ontplooien wat niet in je zit. Dus je moet toch iedere keer weer naar binnen om bij dat potentieel te komen. Uiteindelijk en, moet je en, eer,
1: eerlijk, tenminste bij mij was het ook eerlijk worden naar mezelf. Over, um, ja, eerlijk worden naar jezelf over wie ben ik, wat kan ik en ben ik bereid om uh, nu stappen te zetten daarin.
0: Absoluut. En ook voelen waar je energie van krijgt bijvoorbeeld ja. en waar je moe van wordt. Dus het is heel belangrijk om te leren luisteren. Naar je... Niet het denken, maar het lijf geeft de richting. Dat is natuurlijk ook, bij, met, bij...
1: als je het hebt over burn-out, um, ja. Ja, dan gaat het lijf op een gegeven moment zeggen stop en dan kan het even niks meer. <laughs> ja.
0: Ja, ja, dus dat leren luisteren naar je lijf, dat, dat, dat is omdat de, wat wij de ziel noemen, kun je via het lijf bereiken, niet via het denken. Luister naar je lijf is luister naar je ziel. En, en dus al, de verwarring zit meestal dat al die dingen uit elkaar gehaald worden door het analytisch denken. Dat wij niet die verbanden zien. De ja. ziel is geen abstractie, dat is de levensenergie in jou. Hmm. En die moet, die moet kunnen vrijstromen. En jou, un, wat is jouw ziel? Is jouw unieke uh, bundel levensmogelijkheden. Ja, precies. Dat is wat, je, wat jouw ziel is, dus dat is niet een ding, het is een potentieel. Het is iets wat tot bloei wil komen.
1: Ja, het is niet een dingetje van als je je lichaam opent, dan zit daar je ziel ergens in. Het nee, is een energiebal, nee. zeg maar.
0: Het is een potentieel wat ja. tot bloei wil komen. Wij worden als zaadjes geboren en, en, we, en we verlangen om een bloem te worden, bij manier van spreken, ja. of... Je, je, wordt, je bent een eitje, dan word je een rups, dan word je een, een vlinder. Dus voor ons mensen is dat ook zo, dat het een ontplooiing van potentieel is. En daarom zegt Napoleon Hill, de grootste onderdrukker van menselijk potentieel is angst. Want daar ga je dus in verzet leven. En in verzet kun je niet ontplooien. Hmm. Maar het, is, het hele systeem van Napoleon Hill is één systeem. Je kan er niet één ding uithalen en het snappen. Hmm. Het is, een, het is een synergetisch systeem waarin alles alles versterkt. Maar je, je, je moet beginnen met iets. En dus als, als je niet meteen je levensdoel helder hebt, zijn er andere dingen waar je kunt mee beginnen. En dat is wat ik in die, die dag van mijn workshop zoveel mogelijk probeer te doen. Is om aan te geven aan mensen, het is één systeem. En als er één iets verandert, zal de rest ook veranderen. Dus begin waar jij kunt beginnen.
1: Ja, Het is natuurlijk toch een beetje de hamvraag hè, voor heel veel mensen. Van, ja. Ja. Um, wa, wa, wat, wat wil ik doen? He, dat begint al op school. He. Ik weet niet wat ik wil met mijn leven. Nou, dan, en dan ja. zit je op school heel lang. En dan ben je klaar met school, ga ik een keer een opleiding doen. Ja, weet ik eigenlijk nog steeds niet wat ik wil met mijn leven. Um, ja. Nou ja, zo gaat het maar door. En ik denk dat dat toch een soort van ja, crisis ja. die bij heel veel mensen in het Westen uiteindelijk speelt. Ja, we hebben dan wel een baan en we hebben dan wel een, een, ja. een ding. Maar ja. wat wil ik nu echt, hè?
0: Ja, maar daar heb ik ook zelf moeten leren dat dat te maken heeft met identiteit. Dus Als jij geen identiteit hebt, weet je ook niet wat je wilt. Ja. Identiteit heeft ook te maken met grenzen bijvoorbeeld. Als ik weet wat ik niet wil, kan ik weten wat ik wil. Dus al, al die dingen komen bij elkaar en daarom is het soms ook belangrijk om een coach te hebben of een mentor die je daarbij helpt. Want onze, onze maatschappij ja, helpt je daar niet bij
1: vooral gericht om maar gewoon mee te draaien met hoe het is... en uh, niet te veel vragen te stellen. Ja.
0: ik dan? We... kijk, nou, de meeste mensen die dingen zoals Napoleon heel volgen... Uh, die zeggen ja, dat ze toch een mentor gehad hebben in hun leven... die, die hen op het pad gezet heeft. Ja. Ik heb ook een mentor gehad. Het, de, ja, het was ook een self-made man. Uh, iemand die met niks begonnen was en die... Uh, die CEO van verschillende bedrijven geworden is... en die dan zijn eigen bedrijf gestart. Dus dat was mijn mentor. Dat is gewoon een geweldig interessante meneer. Maar dat leer je op school niet.
1: Nee, en een leraar is geen mentor. Een mentor nee. is natuurlijk iemand die jou het beste uit jou kan halen... en jou stimuleert om dat te gaan ontwikkelen wat helemaal bij je past.
0: Ja, ja. En, en dat is dus wat Napoleon Hill tracht te doen ook, is die verschillende mentoren samenbrengen en dat, dat, dat boek van Napoleon Hill is een soort, een soort mentor in gedrukte vorm. Dat je dus als je die dingen volgt die daarin zitten, dat is een soort mentoring eigenlijk, want het heeft er af van praten met mensen die het geleefd hebben.
1: Ja, ja precies.
0: Dus dat maakt het allemaal een stukje aantrekkelijker als je het zo definieert. Het is niet een, uh, een reeks woorden, het is, het is echt een soort mentoring om met levensprincipes.
1: Ja. Ik ga het weer opnieuw lezen, dat boek. Ik heb het uh, één keer gelezen. <laughs> ja. en Het is toch heel ja. boeiend
0: en interessant, en, maar ik denk
1: ook dat ik ja. het maar half... En er staat natuurlijk ook, een aantal dingen werden me wel ja. duidelijk, maar eigenlijk is één keer lezen niet genoeg. Je moet nee. dat echt gaan leven en er moet een onderdeel worden ja. van. En dan, dan zegt hij ook zoiets als, um, vooral in de eerste paar hoofdstukken herhaalt hij dat, van ja, je moet eigenlijk read between the lines, hè?
0: Ja, ja, ja. Uh, ja maar dat, is, dat heeft ook een betekenis. Hij zegt dat, dat reading between the lines is het stuk wat tussen de lijnen staat, is eigenlijk jouw wezen. Uh, het is jouw wezen dat, dat weet, voor beide woorden. Dus je, je, je moet lezen vanuit, vanuit de, van je hart. En dan, dan, dan lees je tussen de lijnen. Ja. Dat is niet letterlijk tussen de lijnen. Het, het is de leegte invullen met jouw eigen identiteit.
1: Ja, nou, wat ik zo grappig vind. Het is natuurlijk eigenlijk een heel zakelijk boek. Het wordt vooral als een soort zakenboek. Of managementboek. Of ja, succesboek gezien. Maar het is eigenlijk ook een heel spiritueel boek. Want het gaat vooral over
0: hè, die, ja. die, die, die onderliggende laag. Ja, absoluut. Ja, maar weet je wat? Later in zijn leven is hij nog van richting veranderd en daar begin ik mijn workshop mee. Oh. Hij heeft dertig hij heeft, uh, jaar later heeft hij een ander boekje geschreven, wat bijna niemand gelezen heeft, en dat, dat gaat over innerlijke vrede. Hm. En, en dat is dus eigenlijk waar het allemaal over gaat. Dat is eigenlijk waar we naar verlangen. We verlangen naar ons, naar ons huis en onze thuis is innerlijke vrede. Ja, en dus dat, dat, dat boek is heel spiritueel, want op het laatst van zijn leven was Napoleon heel geïnteresseerd in Tibetaans boeddhisme en, en, de, en de wijsheid van het hart. En dat is toch nog een andere insteek dan Think and Grow Rich.
1: Ja. Nou ja, het doel van Think and Grow Rich is natuurlijk nog steeds om mensen te laten zien hoe je, ja. en dat is natuurlijk ook heel Amerikaans, uh, is toch een self-made man hoe je succesvol kan worden. Daar pakt hij natuurlijk wel ja. spirituele principes in, maar dat was natuurlijk ja. het doel van het boek. Wat ook mooi ja. was, als je, het, nou ja. als je het leest in het licht van een depressie, dan geeft hij de gewone burger, geeft hij echt wel moed.
0: Ja, maar hij maakt het toch ook wel duidelijk in zijn lezing, en Napoleon Hill is veel meer dan dat ene boek, dat is een soort, ja. uh, een soort korte handleiding. Maar Napoleon Hill zegt eigenlijk, de definitie van succes is het leven kunnen leven wat jij wilt leven zonder schade te brokken aan anderen. Hmm. En dat vind ik de beste definitie. Het gaat niet over geld. Het gaat over wat wil jij maken van je leven. Ja. En dat is niet voor iedereen een bedrijf bouwen. Maar je moet wel een leven bouwen wat voor jou zinvol en vervullend is. En daar gaat Napoleon heel over. Dus het is een misvatting. Ja, en, dan is de de ook,
1: en dan is het ook toepasbaar voor iedereen. Ja.
0: Ja, het is niet rich in de termen van geld alleen. Het is rijk en vervullend. En een leven waar je blij van wordt. Maar ook rijk in relaties, in gezondheid enzovoort. Ja. Dat wordt ook in de film heel duidelijk gemaakt. hoor. De, de film Think and Grow Rich, The Legacy. Uh, voor 24,50 dollar kun je hem huren. Het is echt de moeite waard. hoor. Okay. Om, om, om te... Je kan hem ook kopen trouwens. Ik heb hem gekocht, dan kun je hem zoveel keer bekijken als je wil. <laughs> okay.
1: En dat is de moeite waard? Ja, absoluut. Oké, okay. ja. okay. nou interessant. Ja, het is wel interessant om die link te leggen. naar. Het gaat natuurlijk om een vervullend leven leiden. Daar, daar gaan we willen we allemaal een absoluut. vervullend leven hebben. Een leven waar we... Ja, ja. gelukkig, geluk, maar ook uh,
0: zingeving hebben. Ja, maar kijk eens naar zijn definitie, hoe mooi dat is. Het leven kunnen leven wat jij wilt leven, zonder schade te brokken aan anderen. Dus die, die gulden regel zit daar ook al in. Het ja. is win-win of no deal. En je ziet dus dat heel veel mensen succesvol worden, maar geen relatieleven hebben of hun of gezondheid om zeep helpen. Ja. Dus het is win-win ook in de, de verschillende domeinen van je leven. Je, je, succesvol worden en kapot gaan van de stress, dat is geen rijk en vervullend leven. Nee.
1: Mooi, hoe die balans dan uh, terugkomt. Ja.
0: ja, absoluut. Absoluut. En daarom moet je Napoleon heel erg als een systeem zien. En, en niet één ding eruit halen. En het, het, het is zo diep, je, je kan er je hele leven mee bezig blijven. Ik ja. weet niet als je Bob Proctor kent. Nee. Bob Proctor geeft de inleiding in de uh, film van Napoleon Hill. Ja, hij is dus een soort ja, vervanger van Napoleon Hill voor veel mensen. Okay. En hij zegt, ik, ik lees dat boek al 35 jaar, el elk jaar opnieuw.
1: Ja, bizar
0: hè? Het gaat, het gaat de diepte in, het is geen verbreding van kennis, het is een verdieping. En wat Kofi zegt, het maakt wakker in je wat eigenlijk jouw kracht is. Het is geen kennisonderwerp, nee. het is een bewustzijnsonderwerp.
1: Klopt, ja. En zo moet je zo'n boek ook lezen uiteindelijk.
0: Dat is de bedoeling, ja. Ja. En, ja. En daarom heb je gelijk dat je één keer lezen is ruim onvoldoende. Ik zeg dat ook voor Stephen Covey. De Seven Habits, als je dat maar één keer gelezen hebt, weet je bij God niet wat daarin staat. Ja. En als een je de tweede het één keer leest. Een soort bijbel hè, die moet je ook niet één keer lezen. Dat snap je ook ja. niet. En als je COVID de tweede keer leest, dan denk je, heb ik daar echt over gelezen de eerste keer? En bij Napoleon Hill is het ook zo. Iedere keer dat je het leest, denk je, mijn god, ik heb dat niet gezien de eerste keer. Omdat jij dezelfde lezer niet meer bent. Ja, ja interessant. Dus daarom zeg ik altijd, het is verdieping. Niet verbreding van kennis. Het is verdieping van bewustzijn.
1: Ja. Mooi. Oké. Okay. Um... Wat is uh, stap 1 in de, de weg naar loslaten?
0: <laughs> Ik denk in eerste instantie weer leren ontspannen. Oh ja. losla loslaten kan alleen maar als je dieper leert ontspannen. En dus alles wat, wat stress is, zorgt voor vasthouden. Want weerstand is waardoor je vasthoudt. Dus het eerste is om, om dieper te leren ontspannen. Wow. Maar dat is meer dan... Meer dan alleen maar ontspanningsoefeningen. Je moet dus ook zien wat de stressoorzaken in je leven zijn, je levensstijl, of je tv jezelf leest en welke relaties je zit. Het is alles wat bijdraagt tot stress zorgt voor vasthouden.
1: Nou, dan hebben wij veel werk te doen. In, 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 gewoon, en dan heb ik het even collectief, <laughs> zeg maar, ikzelf ik ook. Maar gewoon collectief ja, maar. is natuurlijk, als je kijkt naar wat wij van de wereld soort van gemaakt hebben met elkaar. Ja, dat is echt super survival modus. Ja. En dat is echt. Uh, Ontspanning ja. is toch niet echt een woord wat je zou omschrijven op het moment dat je aan een stad van New York denkt of zo. Of, of nee. Amsterdam, dan denk je nee. niet, nou,
0: ontspannen, een nee. lekker weekendje naar de stad, dat is meer wow. Ja. Kijk eens nou, naar, flow is een staat wa waarin veel meer ontspanning is dan spanning. Ik, ik zeg het zo, in flow heb je uh, juist genoeg spanning om de richting aan te houden. Maar je, je hele zijn is ontspannen. Ja. Je, je, le je leeft niet uit controledrang je leeft niet uit angst je leeft niet uit verzet je, je, het borrelt vanuit de bron in je en dat kan alleen maar als jij een open systeem bent en je kan alleen maar open zijn als je je veilig voelt enzovoort enzovoort dus het komt allemaal op hetzelfde neer met andere woorden ja, ja, precies
1: nou ja goed het is wel heel um... het is wel mooi maar dat is heel praktisch ontspannen hebben we allemaal iedereen heeft daar wel een beeld bij wat dat is Alhoewel ja, we dat misschien daar, allemaal op een andere manier ervaren. Dus, ja. Maar op het moment dat ja. jij zegt, van nou, begin eens met ontspannen. denk ik, oh, daar heb ik wel een beeld bij.
0: Ja, en als je bijvoorbeeld ziet wat het kan opbrengen om meer te wandelen in de natuur. Dat is een van de dingen die ook in mijn, in mijn workshop komt. En waar Napoleon heel ook naar verweest. Dat wandelen in de natuur van de manieren om de intelligentie van de natuur ook in jouzelf te leren ervaren. De resonantie met de natuur. Maar ook wandelen brengt je in de tijd staat. In de flow staat. Ja. Want je, wanneer je in flow bent, zijn je hersenen in de theta frequentie. Dus je kan, ook, je kan ook mediteren, helpt daar dus uiteraard ook voor, om meer die hersenhelft in balans te brengen. Ja. Maar het is een groot onderwerp, hè? ik ben er ook uh, wat 37 jaar mee bezig nu. Dus, uh, maar jij kwam, ook kwam dat... jij
1: ook bij het onderwerp loslaten en flow, dankzij dat overlijden van je vriend, of was daar een andere aanleiding voor?
0: Nou ja, ook om bij, bij, mij, bij mij ook zoeken naar hoe, hoe ik de stress, de chronische stress kon oplossen. Ja. En chronische stress heeft te maken met dingen die je vasthoudt uit het verleden. Hmm. Zo ben ik erbij gekomen. Ja. En het had meteen zo'n impact in mijn leven dat ik ook heel, heel gemotiveerd werd om dat te delen met andere anderen.
1: Ja. ja, en er zijn veel mensen met stress, dus ja.
0: <laughs> ja, reken maar. Ja.
1: <laughs> Ongelooflijk, ja. Nou, mooi, Jan. Uh, wat kunnen we hier nog meer aan toevoegen? Ik zit even na te denken, hoor. Hartop.
0: Ik denk dat je nog wel een uur kunt doorgaan, maar dat gaan we niet doen. Dus it, 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 uiteindelijk, ik denk dat de grootste stress is niet jezelf zijn.
1: Ja, dat, dat, dat kan ik helemaal beamen, want dat herken ik in mijn ja. eigen leven.
0: Ja, dus in de mate dat ja. je stress loslaat, word je meer jezelf. In de mate dat je meer jezelf wordt, valt de stress weg. Het werkt in beide richtingen. Ja. En dus wij leven in een maatschappij van vervreemding. En dus je moet het zelf in handen nemen om, om daar iets aan te doen. Want het wordt niet voor je gedaan. Wij leven in een onbewuste maatschappij waar alleen individuen uit loskomen. Je, het, het gebeurt niet door groepen. Nee.
1: Nee, je moet zelf op het pad gaan van uh, jezelf leren kennen en um, uiteindelijk gaan een weg gaan vinden naar datgene gaan doen wat bij je past.
0: Absoluut, en ik, ik zie wat dat betreft dat de jonge generatie daar veel sneller voor, klaar voor is. Ja. Dat je toch iedere keer weer op de schouders van de vorige generatie kunt staan.
1: Ja, we leven natuurlijk ook niet meer in de, zeg maar, uh, na de oorlog, zullen we maar zeggen, was het natuurlijk vooral de opbouw en overleven. En ja. wat dat betreft zijn we nu natuurlijk ook alweer op een unieke tijd, zeg maar, waarin we, ja, ook dankzij het Absoluut. internet natuurlijk, waarin we zoveel mogelijkheden hebben.
0: Absoluut. Ja. Het heet ook niet voor niets het transformatietijdperk. Dat is, uh, het, is, het is de tijd waarin wij ons potentieel weer moeten vinden, in plaats van onze conditioneringen uh, de, de baas te laten zijn, dat ja. wij terug verbinding maken met ons potentieel. En dat is uiteindelijk waar je ziel over gaat. Je potentieel, dat is wat je bent. Hmm. En dat tot bloei brengen, daar moet je angst voor overwinnen. Er, er is geen weg rond.
1: Ja, klopt, ja. Het uiteindelijk... is een
0: andere, als Napoleon heel zegt, het leven begint pas wanneer de angst wegvalt. Nee. <laughs> dan begin je pas echt te leven, want anders zit je altijd in de overlevingsmodus.
1: Ja, en dan kom je ook in ontspanning uiteindelijk. Ja. Dan merk dat je dat het enige... leven leuk is en ontspannen en uh, fijn.
0: Ja. Maar weet je wat we daarvoor gezegd hebben? Voor mij is dat een van de belangrijkste dingen om mee te nemen uit dit uur. Dat het leven in jezelf is. Overleven is buiten jezelf. Ja. Dus de levensenergie in jezelf. De kans mm. geven om, om, om daar weer mee contact te maken. Dan weet je dat dat je power is. Dat is mooi. Ja. Je, bent die, je bent die power.
1: Ja, contact maken met dat deel in jezelf wat gewoon stroomt eigenlijk.
0: Ja, dat is wat je bent. Ja. En natuurlijk, als je die stroom volgt, dan kom je bij de bron uit. En dat is die stilte in je hart. En dat is allemaal heel reëel. Dat, dat, dat zijn geen abstracties. In mijn workshops komen mensen daar allemaal. In die stilte. Dan weet je gewoon dat het klopt, dat dat thuis is.
1: Ja. Mooi.
0: Dus ik ben in, in, in uh, zoals ik zei, in maart ben ik in Nederland... ...maar al mijn workshops loslaten zitten voor... ...maar moe Moeiteloos Leren Leven over de Napoleon. ...heel principes principe is, nog, uh, okay. die is nog toegankelijk. Oké, okay, dus en waar kunnen mensen zich aanmelden? Moeitelooslerenleven.com
1: Oké, okay, moeitelooslerenleven.com... ...nou, dan gaan we dat gelijk even... want dat was, uh, ...dan gaan we het afronden... ...maar dat is dus een van jouw websites. Um, ja. Waar kunnen mensen jou nog meer, zeg maar, uh, volgen? Ben je actief op sociale media?
0: Ja, ik, uh, op, op Facebook zit ik natuurlijk wel aan het limiet van de 5000, ...maar er zijn genoeg mensen die ook volgen. Uh, dus je kan nog volgen, maar niet meer uh, vriendjes worden. Oh, ja, okay. goed. Maar ik ben ook op LinkedIn en op Twitter. Ah, oh, oké, okay, goed.
1: Oké. Okay. Um, nou, dan gaan we het hierbij laten, Jan. Bedankt. <laughs> oké, okay, nou, my pleasure. Ik... Uh... <laughs> oké, okay, Jan. Heb jij ook, uh, je, je hebt ook een heel gezin in Amerika...
0: Ja, Mijn jongste zoon is hier geboren en die is okay. net vorige week het die, die huis uitgegaan. Die woont nu in Noord-Californië. Okay. Maar mijn oudste kinderen wonen in België en daar heb ik ook vier kleinkinderen.
1: Ah, oké, okay. dus vandaar dat je ook nog wel uh, regelmatig heen en weer gaat.
0: Ja, ja, ik heb ja. zeker genoeg redenen om te vliegen. Maar <laughs> ik, ik ga dat steeds minder doen voor workshops.
1: Ik snap het, ik snap het. Ja. Oké, okay, ja. nou, um, geniet nog van je dag, zou ik zeggen. Komt goed. En okay. jij ook? Ja, dankjewel
0: voor jou, voor jou is het vroeger dan voor mij. Het dus is ik... hier uh,
1: inderdaad, kwart over elf. Dus uh, het begint nog. En
0: voor mij kwart over zeven. Okay. Wij gaan eten.
1: Ja, doe dat. Jan, bedankt. Uh,
0: Oké, okay, doei ziens. doei. Dag. Bye.
1: Oké, okay, dat was het. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je van deze uitzending genoten hebt. Als je meer wilt weten over de podcast, kijk dan even op davidpieters.com. En daar kun je je ook inschrijven voor de Insiders Club. Waarmee ik je als eerste op de hoogte breng van nieuwe afleveringen. Als jij op dit moment in je leven op het punt staat om je hart te volgen. En een bedrijf wil beginnen waarmee je uiting gaat geven aan je passie en je verlangen. Dan wil ik je wijzen op de mogelijkheid om samen met mij een half jaar lang te gaan werken aan jouw bedrijf. Ik ga dan samen met jou werken aan je obstakels en blokkades. En je ontdekt hoe je je eigen marketing en ondernemerschap kunt gaan uitvoeren op een manier die helemaal bij je past. Wil je hier meer over weten? Kijk dan even op davidpieters.com doen. Je kan dan een vrijblijvend oriëntatiegesprek bij mij aanvragen om te kijken of we een goede match zijn voor dit traject. Volgende week ben ik weer met een nieuwe aflevering. Uh, je kan me trouwens ook volgen op Instagram en Facebook mocht je wat meer weten, willen weten over mijn dagelijks leven hier op Bali. Um, en dan ben ik er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. Dag!